0: Efter angrebet efter september 2001 mod World Trade Center i New York, var verden vidne til en ny front og et angreb fra Vesten mod islam og muslimer under DGA, krigen mod terror. Krig er her et ord, der opsluter flere virkeligheder end blot militært engagement. For det oftest så kæder man krig sammen med militær engagement, invasion, drab og blodudgydelser. Men her USA i særdeleshed og vesten generelt iværksætter også flere tiltag gennem lovgivning for at imødegå det, de kaldte krigen eller det der bliver kaldt terror. Dette resulterede i oprettelse af sikkerhedsapparater, som antiterrorstyrker, der udførte alle mulige utænkelige aktiviteter, som kidnapninger, fængsling uden rettergang, ligesom Guantanamo-basen, og hemmelige fængsler, alt sammen under dække af krigen imod terror. Og det er jo ikke traditionel krig, som vi kender det. Men der kom også reelt krig, som vi kender det. Og ved direkte militær besættelse af muslimske lande som Afghanistan og Irak, igen under dække af krigen imod terror, har Vesten åben erklæret krig imod den islamiske umma. Under, under disse militære invasioner blev muslimer udsat for alle former for reelt terror. Fra voldtægt, massedrab, og ødelæggelse af ejendom til udplyngring af muslimernes ressourcer. De, de var samtidig med til at styrke diktatorerne over for den muslimske befolkning ved økonomisk og sikkerhedsmæssigt støtte til torturregimer i den islamiske verden, der forvandlede muslimernes land til det åbent fængsel og skueplads for vestlig slaveri og kriminalisme gennem disse korrupte regenter. Muslimerne muslimerne blevet trods deres enorme menneskelige potentiale frataget retten til at bestemme det politiske system, der passer dem bedst. På trods af, at de har en perfekt ideologi, og islam besidder den højeste kultur, blev muslimer frataget retten til at bestemme deres egen fremtid, hvilket afslører deres falske motto og koncepter som demokrati, selvbestemmelse og dets falske principper om menneskerettigheder og friheder. De vestlige staters arrogance og frækhed stoppede ikke. Det nåede til uanede højder. De gik så langt, at de åbenlyst begyndte at gribe ind over for Qur'ans hellighed og profeten Muhammad s.a.w.s. ukrænkelighed. De begyndte at kræve, at muslimer opgav de grundlæggende opfattelser i islam, såsom begreberne kuffer og kuffar, Shari'a, khilafah, jihad osv. Dessuden så begyndte de at kræve, at muslimer opgav deres egen unikke islamiske universelle identitet med opfindelser som fransk, tysk eller amerikansk islam, og her lokalt dansk islam. De vestlige kapitalistiske stater har ikke kun bragt lidelser for muslimer, men for hele menneskeheden, og frataget alt håb om en bedre nutid og fremtid. Hele kontinenter er blevet kastet tilbage i kategorien 3. verdensland, og er blevet frataget en hver mulighed for at nærme sig de vestlige lande med hensyn til levestandard, udvikling, teknologi osv., som kan sikre rigdom og som sikrer stabilitet i et hver land. Alt det her blev stjålet fra folk. Selv inden for de førende kapitalistiske staters eget samfund, selv inden for de her kapitalistiske magtfulde stater, inden for deres eget samfund, så begyndte der at opstå utilfredsheder i form af march, og det, som de kaldte Occupy Wall Street eller de gule vestbevægelsen, som vi især kender fra Frankrig. Verdensbanken bekræftede en rapport, der blev offentliggjort den 7. oktober 2020, at antallet af fattige mennesker i verden vil stige, og at i år 2021 kan dette antal nå 150 millioner mennesker, der lever for 1,99 dollar om, uge, om dagen. Undskyld. Det er mindre end en pris på en kop kaffe i et udviklet land. Det vil sige, at resten af menneskeheden arbejder, de bruger kraft og energi stopper om for at tjene til et beløb, som man kan købe en kaffe for i et vestlig land. Halvdelen af verdens børn er fattige, konkluderer rapporten, og kvinder vil repræsentere størstedelen af de fattige i de fleste regioner. Ja, det er sådan verden ligger. Det er en bitter virkelighed. Og som i tillæg til dette, så så vi vestlige demokratiers Fuldstændig fiasko og inhabilitet i at værne om moralske og menneskelige værdier. Og det seneste skud på stammen er pigtrådshegn. Äh, nu kan jeg nærmest ikke udtale det, for det er så vemmeligt udtryk. Men det er pigtrådshegn rundt om EU. Her var vi vidner til flytningen fra alverdens lande, forsøg på at nå Europa efter en hård rejse, For nogens vedkommende mere end 2500 kilometer. De skulle gennem alt. De skulle gennem et helvede. Alt sammen for at komme til EU's grænse, og så vente der Pigtruds Et eksempel på en af de her flytninger er en unavngiven, der er ikke navn på ham. En pakistansk flytning på cirka 30 år, som har forsøgt at krydse hegnet nær Sombor, Serbien for at komme ind i Ungarn i 2016 og nå EU's grænse. Men metal, metalspiralerne og de her pigtrådsegn stod som forhindring. Han forsøgte at komme over på den anden side, men han skar hans fingre af. Og det her bliver kaldt Europas fæstning, og det her er noget, som Europa er stolt over, og det eksisterer på de her grænseområder, i Slovenien, Ungarn, Makedonien, Bulgarien, Spanien og Frankrig. Der findes også samtidig i disse lande det, der hedder barbertråd, som er lavet i galvaniseret stål, som er meget hårdt. Og i modsætning til pittråd, som vil brænde til at hæ- 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 bare forhindre bevægelse, ligesom man ikke bare kan komme over på den side, for det måske går ondt, så er de her faktisk designet til lemliste. De siger flå menneskelig øh, hud og krop, og det her, de er de mest synlige symboler på EU og generelle vestens umenneskelighed. Tusinder af migranter har allerede betalt prisen med deres liv, mens de forsøgte at komme udenom om disse grænser ved at kravle gennem rører, kvæning bag lastbiler eller drukne i Middelhavet. I september 2005 så blødte en senegalesisk mand. Han blødte i hjel. Hvorfor? Fordi han har påført sig sår og øh, lemlæstninger som et resultat af de her dødbringende pigtråde, der troppede i hegnet i Cueta, en af Spaniens to øh, eksklaver på den nordafrikanske kyst. Så den her mand han døde simpelthen af de her pigtråde, som påførte ham voldsom skade, at han døde af blødning. Danmark har også meldt sig ind i kampen om sadisme ved at tilbyde skarpe pigtråder til Litauen for at opføre hegn mod flytning. Det er nærmest kun i uge siden. Altså, det er ikke gammel historie. 15 km pigtråder tales der Dette er Danmarks gavmilde gave til Litauen. Et bidrag fra det skandinaviske kongerige ved socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen har været i embed siden 2019 og har sidenhen sat sig som sit mål at opnå jeg citerer, Nul asylansøger, punktum. Den 28. september rejste hendes integrationsminister Mathias Tesveje, der selv er søn af en etopisk flytning til Litauen for at mødes med indrigsminister Agne Biloteide. Han benyttede lejligheden til at gå og inspicere hegnet. Altså meget stolt. Pigtråden sendt af Danmark er ikke en klassisk tråd, men en speciel harmonikalignende model, dækket med barberbladelignende klinker, som kan forårsage dødelig kvæstelser. Det er faktisk den samme pigtråd 2015, som Viktor Orbáns, Ungarns øh, hvad det, leder, som, som han hastigt indsatte mod Serbien, en mur mod migranter, der derefter blev stærkt kritiseret i Europa. Det vil sige EU, Europa generelt, har kritiseret de her pigtråde, så vælger Danmark seks år efter at indføre dem selv, som en gave til Litauen. Mathias Tjafsvaja, han skammede sig ikke, da han på TV2 blev kritiseret for det her. Men han sagde, at kritikken, jeg citerer, kritikken er ikke på sin plads. Jeg citerer igen, hegnet er imod ukontrolleret immigration. Og løsningen er sund fornuft. Citat slut. Og han takkede den, danske, den danske minister takkede hans kollega Vinius for hans indsats for at beskytte grænserne for Europa og NATO. Så man kan sige i hvert fald, at Danmark har gjort sit arbejde for at bidrage til yderligere umenneskelighed på verdensklåen. Sult, fattigdom, arbejdsløshed, krig og ødelæggelser er mange titler, der er knyttet til den verdensorden, der leder menneskeheden i dag. Titler, der kun varsler en mørk fremtid, der nedkriderer menneskets værdi. Der er ingen tvivl om, at menneskeheden lider under de systemer, hvor alle dens masker efterhånden er faldet, og det sande ansigt er dukket op. Et umenneskeligt system, der lever af menneskers tragedier, og bevare eksistens med jern og ild. Et lederskab, der ikke har nogen bekymring bag sig, en dominans og hegemoni i verden på alle måder. Ved manøvrer, med magt, ved kontrol til halsen. Der var en tid, hvor man så op til Vesten. Man betragtede dem som en retfærdig og objektiv reference for løsningen af verdens konflikter. Man mente, de var civiliserede, de var moderne, og derfor har man tillid til dem. Det vil sige, at man hele hjertet selv henvendte sig til Vesten, fordi man mente, at de kunne være vogteren af menneskeheden, vogteren af al værdighed og al, og al hvad hedder det, beskyttelse af menneskeliv. Men dagen er kommet, hvor verdensbefolkningen har indset, at Vesten ikke længere har den her position, den nyder ikke samme længere. Den er blevet begrænset til en størrelse, der kun hvad hedder det, bliver styret med militærmagt, gennem agenda, gennem krig, gennem trusler om sanktioner og ved at vise muskler. Det er det eneste, der gør, at de kan styre verdensbefolkningen nu. Men det er et mislykket lederskab, baseret på et falsk menneskeskabssystem, der ikke er i stand til at lede skibet og sejle det til et sikkert land uden om bølgerne, men konstant fornyer menneskelige problemer. Så er der den ene krise efter den anden. Så er der den ene krig efter den anden. Og i desperation forstør, forsøger den konstant at finde udvej gennem alle de her bølger ved blandt andet ansvarsfralæggelse. Det vil sige, at det er ikke er systemet, der er noget galt om. Problemet ligger hos den enkelte præsident i USA. Stem på en ny. Det er republikaner, der er noget at med. Derfor stemmer demokraterne. Det er demokraterne der er noget igen med. Stem på republikanerne. Eller det er den enkelte bankvirksomhed og den skrådige direktørs skyld, når der er krise. Derfor indfør nye lov, hjælpepakker, ulandsbistand og nye projekter. Eller støt den ene og den anden nødhjælps- og menneskerettighedsorganisation. De kalder sig Red Barnet. Amnesty, Røde Kors, Offerfonden og listen er lang. Et vedvarende kunstigt behov for at ændre, forny og revidere sig selv fra tid til anden, for at vise, at den stadig dur og arbejder sig ud af kriser, indtil der opstår en ny. Og så kunne man blive ved med alle de her lappeløsninger på et slidt dæk, der har sin grænse til sidst, ved vil den springe. Disse lappeløsninger virker ikke mere. De virker ikke mere til at dække over det fiasko og manglende evne til at løse de voksende problemer lokalt, såvel som internationalt. Når erkendelsen endelig kommer til udtryk, ja, du har ret, så er der alligevel et andet musvar, der dukker op. Nemlig, jamen der findes ikke nogen verdensorden, der tager sig af mennesker og søger at løse deres problemer, og at der dermed ikke findes noget alternativ til det eksisterende system, selvom du har ret men fakta modbeviser i sit påstand. Prøv at se. Det er nationernes natur, at de ledes og altid leder efter lederskab i livet, for at styre dem i henhold til deres idéer, som de er overbevist om. Derfor er det nødvendigt at frembringe dette alternativ for menneskeheden. Og hvad mænd, og hvad mænd andre end os muslimer, er værdige til at påtage den rolle, nemlig at lede menneskeheden. وكذلك على الناس ويكون الرسول عليكم Vi har udvalgt dig som den mest retfærdige nation så i kan være vidne over for menneskeheden og sætte bud kan være vidne over jer siger Allah subhanahu ta'ala i sin bærede bog Det kapitalistiske hegemoni er ved at være slut kære muslimer Allah den almægtige, har afslørt deres fiasko til en glædelig nyhed. Som alle kan se, som alle kan bevidne og høre. Pludselig tales der meget om et alternativt system, så meget, at man blandt andet i England, har forsøgt at forbyde litteratur, der kritiserer kapitalismen. Der kritiserer kapitalismen i skoler. De vil sige, små børn må ikke lære om det her systems fiasko. De skal dække over den. Nu er muslimernes mulighed for at præsentere islam for verden opstået. Vi skal dække det her værkum. Vi skal dække det her tomrum. fremhæve det retfærdige system, som islam besidder? Et system for alle mennesker, uanset deres hudfarve, uanset deres sprog. Vi skal fremlægge for alle mennesker des detaljerede økonomiske løsninger. Des indrigs- og politiske system, der skaber fred og sikkerhed. Det er sociale system, der skaber harmoni mellem mand og kvinden, og ikke gør dem til rivaliserende, bekrigende parter. Et system, der ophøjer mennesket. Et system, der tilfredsstiller hjerte og sind. Et system, der netop kun kan være snedsendt af alverdens herre, Allah subhanahu ta'ala. Den islamiske ummah og menneskeheden generelt, råber efter et korrekt lederskab, der kan bringe tryghed for menneskeheden og befri dem fra de umenneskelige vestlige systemer, der kun har skabt problemer og kaos. Ledelse i sin egentlige betydning er et ansvar over for andre mennesker, som man leder. Ligesom en chef har ansvar over for sine medarbejdere, så er det lederskab. Og vi som værende muslimer har et større ansvar, nemlig et ansvar over for menneskeheden. At være vogter og befrier for menneskeheden. Det er i kraft, at vi netop. Det er i kraft af, at vi netop er blevet givet en opgave, som er beskyttelsen af menneskeheden, fordi vi fortjener den her betegnelse. Vi fortjener den her titel. Hvorfor? Fordi vi er den bedste nation blandt alle nationer. Så da den islamiske umma blev styret af retfærdige ledere, der frygtede Allah i deres ledelse og søgte folks godhed og velstand og implementerede skaberens lov og løsninger, så førte den verden ind i Allahs lys, og spredte Allahs barmhjertighed og vejledning til al verdens befolkninger. Men da denne umma-stat faldt, og fjenderne herskede over den, og indsatte såkaldte ledere, som i virkeligheden er agenter, så formåede de at svække denne umma. De formåede at krænke dens ære. Dens landområder blev blevet og blod af dens sønner og døtre blev udgydt. Men Allah har gjort denne din, den har din islam suveræn den er komplet udmangler og, og den er beskyttet indtil til domedien, uanset muslimernes tilstand Fordi Allah om wa ta'ala siger al lakum dinakum wa nirmati, wa lakum islam i dag har jeg fuld end din i dag har jeg fuld for jer ja, og fuldført min nåde over jer ja, og valgt islam som din for jer ja. ifølge ibn Kathirs fortolkning af dette vers i hans tafsir Opklar han således jeg citerer Dette er i sandhed den største gave for Allah til denne umma for han har fuldendt deres din for dem og de har derfor ikke brug for nogen anden din meget simpelt ikke brug for andre din eller nogen anden profet end Muhammad sallallahu alaihi sidste sendebud det er derfor Allah valgte Muhammad sallallahu til den sidste profet og sendte ham til alle mennesker og djinn. derfor er der som derfor er det således at det, der er tilladt, er, hvad han tillader. Og det, der er utiladeligt, er, hvad han forbyder. Og loven er, hvad han lovgiver. Og alt, hvad han formidler, er sandt og autentisk og indeholder ikke løgne eller modsætninger. Citat slut. I modsætning til deres system, i modsætning til deres din som indeholder alle mulige løgne og modsætninger, som er falsk og som er uautentisk, som jeg har opklaret før i forhold til det kapitalistiske system og dens evne til at lede menneskeheden. Eller rettere sagt, mangel på samme. Det er udelukket islam, som er Allahs din og sidste budskab til menneskeheden. Og alene dette faktum, bare det faktum, at det er den eneste din, gør, at vi er de eneste, som burde lede hele menneskeheden. Meget simpelt. Islam er sand nedsendt for den, der har skabt menneskeheden, hele verden, hele jordkloden, universet, har sendt os et budskab, ham så har skabt det. Derfor burde vi styre menneskeheden. Burde vi lede menneskeheden. Meget simpelt. På samme måde er den islamiske umma den bedste umma blandt alle nationer. Det er den bedste nation, mest unikke nation blandt alle nationer. Fordi den er blevet begunstiget. Den har fået den her gave. Den har fået den sande overbevisning og livsanskuelse. Og den er blevet forsynet med den bedste lovgivning og systemer, som Allah kun har skænket denne umma i hans barmhjertighed og noget over for os. Vi er sandelig bæret og smidt, Men vi er nødt til at forstå og indse denne livsvigtige gave, vi er blevet givet. Fordi det forpligter. Jo tungere ansvar, jo mere forpligter det. En pligt og et ansvar for at oplyse menneskeheden, som denne verden tørster efter. Det er et ansvar som Allah s.w.t. har givet til dig, o muslim. Det er en pligt på din skulder, o muslim, i en verden, som tøster. Verden tøster i et ørken, og du er vandet. Du er lyset i det mørke hav. o muslim, du er sandelig velsignet, men kun på en betingelse. Det er at du holder dig til islam, søger dens løsninger og følger dens retning. Kun hvis du etablerer dens system, khilafa, som producerer ledere, der har ansvarsfølelse og frygt for deres skaber, og er en garant for denne umma og hele menneskets sikkerhed, der samtidig frembringer en unik civilisation, der hæver menneskets status til den højeste rang og sikrer dem et godt liv. Danner er et samfund med sublime værdier og egenskaber, der adskiller sig komplet fra andre civilisationer. Og hvorledes er det nu muligt? Kan det lade sig gøre? Ja, fordi selv hvis der skaber Allah, der bedst kender sine tjeners anlinger, har lovet dette. I dag leder den islamiske umma efter sande ledere for at genskabe sin tabte stolthed og den stjålende værdighed. Det ønsker at vælte systemer for at erstatte dem med systemet, som har rødder i den sag. Den ønsker at erstatte dem med system, der befrier dem. Der befrier dem og menneskeheden fra undertrykkende og uretfærdige systemer. Det har imidlertid brug for et nyt politisk lederskab, der på sin profets vej, Salomarsalem, og følger hans metod til ændring og går i hans fodspor i ledelsen af denne umma og hele menneskeheden. Så arbejde over muslimer og løb op til jeres ansvar i at genoptage at den islamiske levemåde ved at etablere islams eneste legitime styrform, Ikke et monarki. Ikke en republik. Ikke en imara. Men den eneste legitime styreform i islam. khilafa, khilafa Roshida ala min her nubu'ah. Der vil rive den eksisterende verdensorden op fra dens rødder. Ændre magtbalancen i verden og genskabe korrekt lederskab til denne ummer og hele menneskeheden i Islam, der vil medføre en opblomstring uden fortilfælde. tilfælde. yuriduna liyuthiru nura Allah bi al-fahim wa Allah der nurahi de laukari halikah firun. Men Allah vil undersøge fulde ensidlys, selvom de vedtroum at have det. Barakallahikum taka fekse
1: for dit oplæg jeg vil tillade mig at stille to spørgsmål som en vesterling kunne finde på at stille i det her sammenhæng nu når du nævner migrantpolitikken Europas migrantpolitik hvor de ser pikust, tråd og hegn og lukker folk ude, og på den måde kan folk dø eller blive hårdt sovet når de er på vej ind Men for dem er det jo ulovligt At øh, være migrant Det er ulovligt at basere grænser Når du ikke har et europæisk pas Du er ikke europæer Så det er meget øh, logisk At du skal komme ind her Og det er en straf Som de har valgt at øh, udføre Så vil sammenligne med islam Islam har også nogle ulovligheder Som man ikke må udføre Nogle har handlinger hvor Khilafah vil også straffe dem meget hårdt for at udføre det her. Og måske lige så hårdt som øh, det her som øh, pikhusdregen og lemlæstelse. Så hvad er forskellen her? De har valgt at gøre det på den her måde. Det er en ulovlig handling hos dem. Og derovre er det en haram-handling i islam. Og islam har valgt at gøre det på den her måde. Så hvad er forskellen? Og det andet spørgsmål er, hvordan vil Khilafah håndtere asylpolitikken eller migrantpolitikken vil de ikke sætte en stopper for det eller forhindre det på en nogen måder, eller vil de tillade alle og enhver bare at komme ind i Khilafah eh, på alle mulige måder hav eller skov eller hvordan de nu kommer Barakallafik
0: Barakallafik det er nogle vigtig skarpe spørgsmål <coughs> Hvad det? Til det første vil jeg sige, at øh, nej, Khilafah vil ikke øh, håndtere det på samme måde. Altså, øh, logikken er, at vi skal beskytte EU's grænser mod ulovlig immigration. Men det er meget naturligt, at mennesker søger andre græsgange for et bedre liv. Det vil sige, når mennesker føler og mærker, at deres livstandard, deres livskvalitet er faldet, så vil den søge andre muligheder og alternativer. Det er meget naturligt. Og især hvis det samme menneske er større end sig selv, det vil sige familie, har børn og kone osv., og så, så vil de forsøge at skabe en bedre fremtid. Og der ser man Europa typisk som en mulighed, på grund af den udvikling, der er i Europa. Og det kan man ikke lægge skjult på. Men man er, også at, man er også nødt til at se på de faktorer, de årsager, der er bag, at mennesker flygter fra deres egne områder. Fordi hvem ønsker reelt at forlade sit eget område, sin egen, hvad hedder det, sin egen hjemsted, sit eget hjemsted, sit eget land, sine egen omgivelser? Der er ingen, der ønsker det her. Når de så endelig gør, så må der være en meget ekstrem årsag bag det her. Og det er typisk, at der er fattigdom, der er arbejdsløshed, og i nogle tilfælde også krig. Men når man så Undersøger eller gransker i de her årsager til, hvorfor der er sult, hvorfor der er fattigdom. Så forstår man, at der er tale om især en ubalance i fordeling af jordens ressourcer og goder. Fordi hvordan kan det være, at op til øh, flere af de her immigranter, som især kommer fra Afrika, lever i et kontinent, der er så rig, der kunne brødføde omkring 70% af menneskeheden. Det vil sige guld, kopper, Øh, olie, øh, mineraler, juveler, diamanter, f- det findes i det afrikanske kontinent, og alligevel, så dør mennesket er simple ting, at de ikke kan få mad. Det forstår vi, fordi at Vesten har været på pløngringstugt i Afrika og indsatte diktatorer. Belgien har gjort det i Kongo, Frankrig har gjort det i Senegal, Briterne har gjort det i Sydafrika, og så fortsætter hele den her hvad hedder det? Filmrule. Så forstår vi, at der er tale om en indblanding udfra, der er årsag til fattigdom. Og nogle gange går man selv ind også med sine militær og stifter krig, hvis man vil tage den her blodige militærdel også med sig. Og det samme ser vi også med Afghanistan og Irak, hvor mange flygtninge også kommer fra. Så man skaber selv problemet, man er selv med til at grave hul der, der gør, at mennesker flygter ud. Så man kan ikke, man kan ikke fralægge sig ansvar. For og så er man så fræk, når folk alligevel kommer dertil, så lægger man pictures, uh, hein og alle mulige andre fælder og, og, og brutale, brutale hvad det, metoder for at forhindre folk. Altså sådan en voldsomme scener, man ser nogle gange uh, på video. Uh, noget andet er det er også, at man samtidig bryster sig ved at være civilisationshøjborg. Vi er uh, civiliseret, vi er menneskelige. Uh, vi, uh, bekymrer sig, vi bekymrer os om menneskers liv. Vi, vi, vi går op i menneskelige værdier, siger de, påstår de, og så samtidig så udsætter de selv samme mennesker for det her, gennem de her meget brutale metoder. Det er det ene. Det andet er, at når engang Khilafa bliver etableret, i den nærmeste, meget nærmeste fremtid, så vil vi se, at Khilafa ikke har brug for en lignende, eller i, i, i den grad en asylpolitik, som gør, at menneskeheden valgfarrer, til Chiläfa på samme måde. Hvordan? Det er, at Chiläfa vil netop sørge for, at andre af jordens befolkninger er sikret deres behov. Men hvis de alligevel vælger at forlade deres område af den ene eller den anden årsag, fordi Chiläfa ikke kan nå dertil og hjælpe folk, så er de også velkommen. Er det spil for galleriet? Er det bare noget at påstå? Nej, der er eksempler på det i historien. Da jøderne blev f- forfulgt og blev lemlæstet blev dræbt henrettet gennem inkubationsdomstol i Spanien, så søgte de tilflugt i Khilafa så søgte de tilflugt i Khilafa Osmansk Khilafa havde ghettoer, som man kalder det her områder, der kun var specielt rettet imod jøder blandt andet en græsk by, Saloniki som var under Khilafa som nu er en del af Grænland. der husede man mange jøder og så kom der også et afkom derfra, der så senere noget Khilafah med samme jødisk baggrund. Men det er en anden historie. Irland, the great famine, de, de sultede, de, de har stort mangel på afgrøder. Der giver gilafet, masser af skibe, masser af nødhjælp for at levere mad og andre fornyede, her, fornyede her til øh, hvad hedder det, Irland alt det her for at hjælpe dem. Så vi forstår, at Khilaf har at skabe den her lige retfærdige balance i økonomi og i goder og i ressourcer for hele menneskeheden. Og når der alligevel opstår et problem, så byder den folk velkommen. Og det har man set mange gange i historien.
2: Var det, fik for oplægget, meget interessant. Og jeg tænker, at, at spørgeren med det første spørgsmål, det kunne, være, det kunne have været lidt svært at, øh, at forestille sig for nogle 10 år tilbage hvordan at Vesten ikke øh, var dobbeltmoral og hyklerisk når den øh, behandler asylsøgere på den her måde og har det her menneskelige verdenssyn men efterhånden som øh, Vestens politik øh, mere med at udfolde sig direkte så kan, så kan sådan et her spørgsmål jo øh, nemt modbesvares i virkeligheden selv Vesten har jo Udover at den har I årtier Helt tilbage fra Khilafas nedlæggelse frem til I dag ført en Krigspolitik som har været meget aggressiv Hvor at den ikke har skånet Nogle nationer og tværtimod Gået direkte ind I forskellige lande både i Mellemøsten, Asien Afrika, Latinamerika osv., Og så videre en fast politik hvor den støtter despotiske regimer, hvor den fastholder en bestemt politisk skæbne for folket. Mens den gør alt det her, så danner den, den grænser for den selv, for hvordan den tillader sig at føre en politik mod folk, som er nødlidende og som søger herop. grundet den politik, som Vesten har fastlagt. Og det synes jeg er en væsentlig og meget central på at få med. Det handler ikke bare om, hvor ikke gavmild man er fra dansk side og europæisk side. Det handler ikke om, hvor fraværende den menneskelige værdi er, i den måde de tænker og i den måde de udfordrer deres lovgivninger øh, i synet på menneskearten. Men det handler netop om, at der er på den ene side, der ønsker man ikke at gavn og hjælpe andre mennesker, Samtidig med, at man er selveste årsagen og direkte den eneste kilde til, hvorfor andre mennesker lider af den samme skæbne, som de stikker af fra. Og her i findes det Hvad angår Khilafah? Der vil Khilafah på u, altså på intet tidspunkt være årsagen til, at andre nationer lider. Og hvor at undertrykkelse af noget, som den islamiske stat vil være noget, som den håndhæver og promoverer og øh, sætter alt muligt forskellige organisationer øh, i, i gang med på verdensplan, hvor den udnytter nogle, nogle etablerede institutioner som IMF, Verdensbanken, WTO osv., for at manifestere en form for undertrykkelse. Det vil for ikke gøre. Og i fraværet af det her i sig selv, der vil det ændre rigtig, rigtig meget. Modsat, så findes der i den islamiske verdenssyn, menneskesyn, den moral, som islam præsenterer, et ansvar for andre mennesker. Allah subhanahu wa ta'ala sagde, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُ فِي سَبِي لِلَّهِ وَالْمُسْتَ دَعَفِينَ Altså, hvad fejler I? Hvad er der galt med jer, siden at I lader være med at vandre ud i kamp for Allah subhanahu wa ta'alas skyld, mens kvinder, børn og mænd øh, bliver undertrykt øh, på jorden? Og det er den her filosofi, som den islamiske stat vil have. Nemlig, at den vil føle et ansvar, ikke bare for at tage imod folk, som er i en situation af nød, men tværtimod, den vil yde aktivt, altså i dansk udenrigspolitik, vil der være en fast politik, der handler netop om at frelse andre nationer, som lever i undertrykkelse. Og og det er selvfølgelig en klar, hvad hedder det, hvad skal man sige? Ja, altså det vil være en en helt anden skæbne, vil vise for dagen.
3: Øhm, når vi snakker omkring menneskesyn, og også det spørgsmål, der blev stillet tidligere, i forbindelse med det, så vil jeg mindre, det vigtigt at huske på, at den vestlige verden, har ikke engang formået, den har ikke engang formået, at sørge for, at deres egne befolkninger, har et, har et menneskesyn, <clears throat> har et menneskesyn, hvor de anskuer sig selv, som værende alligevelig. Så bare for at give eksempel, det, det vi har set, den afsløring, vi har set i forhold til Pandora Papers. 32 trillioner dollars, med andre 32.000 milliarder, måske dollars kroner. Så mange penge har man samlet forhindret, eller har man samlet skjult for skat, skattemyndigheder rundt omkring i verden, for at undgå i sidste ende at betale skat. Nu, det her, det er rige mennesker, det er skuespillere, det er sangere, det er politikere, det er ledere rundt omkring i verden, Uh, hvor mange af dem er fra det vestlige land. Uh, hvad er årsagen til, at ledere og ledende personligheder uh, opfører sig på den her måde her? Det er jo i bund og grund fordi, at du har en, en grådighed i, i, i dig selv, og du har ikke et syn på andre mennesker, at de fortjener lige så meget, som du gør. Du har en grådighed, og grådighed betyder, at du skal til dig selv, andre det er ligegyldigt. Så med andre ord, uh, uh, problemet i den vestlige verden ligger i menneskesyn, ligger i fundamentale problem, problemstillinger. Ikke uh, i ikke pigtråsfejl, ikke de enkelte ting. Det er bare symptomer på det her problem, som er mere grundlæggende. Så når man ser i hele Europa, hvordan plejehjem, ældre mennesker, børn bliver forsømt, på grund af økonomiske overvejelser. Når man ser under coronakrisen, hvordan man prioriterer egen lande, egen befolkning frem for andre, som en aboland, så indikerer det, at man ikke engang har, har formået at etablere et, et, et menneskesyn, som prioriterer selv din selv, ens egen folk. Så, så en ting er med sammen omkring mørke mennesker, muslimer, øh, folk udefra. Æh, der, der er det helt galt, men i egne lande, der har man ikke engang formået at etablere det her menneskesyn. Så du har et alvorligt problem. Missildelse til politikere er stor. Hvorfor? Fordi befolkningerne ikke anskuer dem, som værende nogen, der repræsenterer dem længere. Eller arbejder for deres interesser. De arbejder for egen interesser. Og det er de igen, det viser at afsløre af et menneskesyn. Så og, og eksemplerne er rigtig mange. Vi skal bare ikke glemme, at det ikke kun er en sag omkring muslimer øh, og, hvad hedder det, øh, og den den muslimske verden, der handler i høj grad omkring øh, almindelige mennesker generelt over det hele verden. Derfor islam den kommer og giver retfærdighed til enhver borger i staten. Ikke kun muslimen, men også demien. det min. Det er ikke muslimske statsborger, som faktisk kommer til at leve bedre. Og ikke engang, ikke engang, altså hvis man skulle forestille sig hvordan de, hvordan de lever som, som det mere under khilaf, at man kan ikke sammenligne det med den måde muslimer lever øh, i den vestlige verden. Der er en himmel og forskel, fordi du har et menneskesyn, som er korrekt hvor du ønsker det bedste for mennesker, og øh, du, øh, du, du har ikke i økonomiske interesser, øh, hvor du ønsker at udnytte folk osv.
4: Jeg havde en kommentar til, til spørgsmålet omkring flygtningspolitik. Øh, dit emne for oplægget, Varga fik det var jo øh, vestens moralske fald, eller det vil sige, hvordan øh, vestens ledelse moralsk øh, bryder sammen med de her eksempler, eller er brudt sammen, ikke? Og dens maske, dens menneskelige og moralske maske er faldet. Øhm. Og når vi snakker om flygtningepolitik, der er en præmis i spørgsmålet omkring, jamen der er nogle mennesker, der begår en, lov, en ulovlig handling, og det bliver de så straffet for. Men det er jo ikke det, er jo ikke det der er tilfældet, når øh, personer bliver lemlæstet på vejen ind over grænsen. Eller det er jo ikke kun det med pigtrådshegn. Det er også, når øh, vi ser eksempler på græske kystvagter, der skyder efter øh, både med flygtninge, med børn og kvinder i, der skubber dem tilbage til afrikansk farvand eller libisk farvand, så det ikke er et europæisk problem længere, eller både, der bliver sænket, eller en lejre, en flygt, såkaldt flygtningelejr i Grækenland. Ikke et eller andet sted i Kenya, eller hvad hedder det Syrien, men i Grækenland, det vil sige inde på EU's jord, der har du en flygtningelejr, Moria, som den hedder, hvor rigtig mange mennesker lever under kummerlige, elendige forhold. Og hvor det er, det er blevet kendt Flere organisationer har dokumenteret Kvinder bliver udnyttet Børn bliver udnyttet seksuelt Der er elendige forhold Fattigdom, sygdomme er udbredt og, og hele lejren brændte ned For cirka to år siden Og folk har levet under øh, endnu værre forhold og, det, og man lader som om det ikke sker På europæisk jord Man kigger den anden vej Når det her foregår Og man samtidig hævder at være dem der forsvarer menneskerettigheder Nu de her mennesker er på din jord De er inden for dine grænser det kan godt være, at nogle af dem ikke har et lovligt opholdsgrundlag, som de siger, og det er nogle lov, de i øvrigt selv ændrer hele tiden. Men det er mennesker, som er til stede, og som man lader, som om ikke er der, eller behandler være en dyr. Hvis det var dyr, der led under de forhold, som flygtninge har led under i Grækenland, så ville du have set et rammeskrig. Men når det er mennesker med mørk hud, eller fra andre dele af verden, så kigger man den anden vej, og lader som om det ikke er ens problem. Så nu, når man samtidig hævder at være dem, der forsvarer menneskerettigheder, dem, der promoverer øh, øh, menneskerettigheder og frihed ude i verden, og dem, der er villige til at gå ind og blande sig i andre landes forhold, og føre krig i andre lande hvis de, hvis, på, med det her påskud, at der er menneskerettighedskrænkelser, øh, så er det her jo med til at afsløre et enormt hyggeleri, og med til at afsløre, at det her det er øh, falske øh, hvad hedder det, idealer, og, og med til at afsløre, at den kynisme, Og og det ligegyldighed, der er over for mennesker, det kyniske menneskesyn, som i virkeligheden præger de europæiske stater og den europæiske udenrigspolitik herunder flygtningepolitik, som også viser, at der heller ikke er et samvold. Og det er også en vigtig del af det, du snakker om, at den vestlige civilisation som en samlet blok, som en samlet lejr, der der er interesseret i at, at lede resten af verden, og gerne vil være, et, være forbillede for resten af verden, den bryder sammen, når man skubber problemerne ud til Ungarn eller Italien eller Grækenland øh, og har en politik ligesom i Danmark om, at man vil have nul af Nul af men man har tilsluttet sig internationale konventioner, der forpligter en til, at hvis folk søger asyl i dit land, så skal du behandle deres sag. Eller når der er flygtninge, du skal tage imod flygtninge. Øh, og man ved, at folk er nødlidende. Så kan det godt være nogen, der er nogen, man siger, at de ikke er flygtninge, de er migranter. Men du skal behandle folk menneskeligt og behandle deres sager. Det er man ikke er interesseret i. Men så skubbe problemet væk, til sig. væk fra sig til Afrika. Man snakker om modtagelsecenter i Rwanda. Man snakker om alle mulige ting. Man gør alt for ikke at behandle de her mennesker som mennesker og tage stilling til dem. Og dem, der kommer hertil, propper man i nogle udrejsecenter eller leger eller fængselslignende forhold. Så det, det er i den kontekst, vi skal se, at det får det påstået ideal om Vesten, som den moralske, dem der sidder på den moralske høje hest, og dem der er for andre, hvad angår menneskerettigheder og behandling af, af minoriteter på en god måde, det, det, det får hele det billede til at krakalere, og vise sig for, hvad det i virkeligheden er. Og det er det, vi skal t- t- tage med i den del af det. Der er også
0: et spørgsmål fra Facebook. Det lyder Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Må Allah belønne dig for dit oplæg, kan du fortælle os, hvorfor det er vigtigt at vide vestens falskhed? Det er et godt spørgsmål. Det er jo lidt nærmest uh, helt grundlæggende og omdrejningspunktet for mit oplæg, eller kernen i mit oplæg, der er jo at afsløre deres falskhed, deres moralske forfald og deres uh, inhabilitet i forhold til at lede menneskeheden. Med alle de eksempler, vi har kommet med, men også at vi uh, på baggrund af er muslimer og som dermed leder til det svar, til det her spørgsmål, nemlig at islam forpligter, at man afslører falske livsopfattelser, falske falske, livssyn, men også falske systemer, det vil sige lovgivning, som mennesker selv skaber, som mennesker selv er kilde til. Fordi Mennesker, som skal styre andre mennesker med deres egen måde at afgøre, hvad der retter og lidt. Det er jo det mest dekraderende, det er det mest uværdige, at et andet menneske skal bestemme over for et andet menneske, hvad der er rigtig og forkert. Fordi den her tilgang, eller, eller øh, den her øh, måde at agere på, er jo et udtryk for, at mennesket giver sig selv den rolle, som den i virkeligheden ikke fortjener. Fordi mennesket er i kraft af at være subjektiv, begrænset, og i sine evner og i sin udfoldelse har begrænsninger, skal gøre sig til herre over andre menneskers liv, skal afgøre, hvad der er godt og ondt for andre mennesker. Der findes ikke noget mere abnorm, irrationelt og umenneskeligt. Og lovspejt, der er skabt mennesket, og ved, hvad der er bedst for mennesket, da han er skaberen af mennesket. Derfor er det naturligt, at man begiver sig ud i at afsløre det her falske paradigme, det her falske system, den her falske verdensorden, som er menneskeskabt, og som er ført af hvem? hvem? Hvem er det, der er mest øh, hvad det, dominerende inden for det? Hvem er det, der har fyldt den her rolle i dag? Ja, det er jo Vesten. Specielt med USA i spidsen. Derfor er det tydeligt, at vi bør afsløre vestens falskhed. Hvis det var Østen, der var førende i forhold til det med umenneskelige barbariske og kuffertsystem, der eksisterer i verden, så havde det været Østens falskhed. Men i dag er det jo Vesten, der trækker i trådene og afgør verdensgang. gang. Det er dem, der opretholder den her verdensorden i dag med deres ideologi. Det kapitalistiske system. Så det er klart, at det er Vesten, vi har fokus på, i at afsløre dens falskhed. Udover Allahs parhælland, der der forpligter os til at kalde til sandheden og afsløre falskhed. På et tidspunkt var der også Østens, den arabiske falskhed i Mekke, som profeten, altså salam, bekæmpede. Som profeten, altså salam, arbejdede for at modbevise. Men den er væk fra det område, og i dag så er der en ny falskhed, som er alt Formega, som, som styrer i dag. Så vi muslimer er nødt til at afsløre. Så dengang prof. F. S. 13 år i Mekka, er vi i dag også nødt til at bruge tid og kræfter på at afsløre falskigheden. Det handler også om, at vi muslimer, hvordan anser vi os selv? Altså, når jeg kigger på spejlet, altså, hvad ser jeg? Altså, hvor er min rolle? Øh Hvordan skal jeg placere mig i den her verden? Er jeg den ene muslim, der ligger med islam i det hele taget, der har en uislamisk tilværelse med druk og fester? Er jeg den anden muslim, som hedder, at jo, jeg går op i islam, men jeg har en meget lokal tilgang, der handler bare om mig selv og dem omkring mig, hvor jeg passer min bøn og jeg passer min faste. Men jeg har ikke nogen større rolle i det her. Jeg kan faktisk ikke se ud over min egen næste tip. Eller er jeg en tredje muslim, som er den muslim man burde være. Det er den, som har elementer fra nummer to, laver sin salat og faste og tænker på, tænker på sine øh, omgivelser og har også et lokalt fokus, men samtidig har opgraderet sin rolle, som hedder at være befrier af hele menneskeheden. Det vil sige, jeg mener, at jeg bærer på en sandhed, den her sandhed skal styre verden. Jeg har en sandhed, den her sandhed skal opløfte menneskets værdighed. Jeg har en sandhed, som jeg gerne vil dele ud af. Som jeg mener, er den eneste, der fortjener at lede menneskeheden. Og jeg har begivet mig ud i den rolle. Jeg har begivet mig ud i den kamp og det her arbejde for at realisere det. Netop at den her sandhed dominerer. Den her sandhed bliver praktiseret på verdensplan. Så hele menneskeheden kan kan få gavn af det. Så har man lige pludselig gikket mere stort på sig selv. Og det bør en muslim også. En muslim skal ikke være underdanig. Han skal ikke se ned på sig selv og på sin situation og sin stilling og sin rolle. Du har hovedrollen. Du har ikke birollen. Verden er en film, der er snart slut, når du krejer med I den film, hvor er du? Er du den unødvendige, lavbetalte skuespiller med en birollen? Eller har du hovedrollen? Ja, muslim, du er den bedste. Du er den, der skal have hovedrollen. Fordi du fortjener det. Alene fordi Allah har nedsendt et buske, som du holder iman på. Den Allah, der også har skabt mennesker, Der har skabt hele kloden. Hele universet. Og som fortjener at bestyre med det, som Allah har nedsendt. Til det, han har skabt.